0: Olá, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para mais um Papo Teológico, um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Convido para que você conheça a nossa igreja e se quiser estudar um pouquinho de teologia, se inscreva no Instituto Bíblico Maranata, o nosso IBM. Estamos muito felizes de estar aqui para a segunda parte do nosso programa, Deus, que ser é este? E nós estamos mais uma vez com o pastor Patrick, pastor da nossa igreja aqui na Tijuca, e o pastor Ayrton, pastor em Nova Iguaçu, e eu, pastor no recreio. Muito bem, nós já iniciamos, meus irmãos, o nosso tema no programa anterior, Deus, que ser é este? Nós falamos sobre conhecer a Deus sobre a revelação de Deus, sobre os nomes de Deus, sobre os atributos de Deus. E agora nós temos que avançar um pouco mais para mostrar como esse Deus se revela a nós. Então, é, vocês podem dar um oizinho para os nossos irmãos que estão assistindo, nossos amigos, e já vamos começar falando sobre o assunto. É? Pastor Patrick, seja bem-vindo. Oi,
1: <risos> Brincadeira, Deus te abençoe,
0: querido Pastor Ayrton
2: Deus te abençoe, querido
0: Muito bem, o, nós podemos Falar que podemos conhecer a Deus Por meio de suas obras As obras de Deus revelam a Deus O que, que vocês acham disso?
1: Creio que sim, cremos que sim Acredito eu, né? Nós até já pincelamos um pouquinho sobre isso lá atrás Quando falamos da revelação geral de Deus Que a, a criação E as obras também porque após criar, Deus também, como é um Deus presente, um Deus que intervém na história, ele não criou e largou, ele criou ele continua operando no meio da história. Então Deus tem ações, tem projetos, tem planos durante a história também. Tem dois termos usados na, no campo da, do
0: conhecimento da teologia que descrevem. Então o deísmo é um Deus que existe, mas não então, intervém. Então, de novo,
1: o deísmo, de forma resumida, seria é, quem é deísta crê que Deus existe, mas o Deus é tão grande, tão poderoso, tão é, transcendente, que ele não interfere na história. É um Deus separado, ele deixou a criação, a criatura, aos seus próprios cuidados e às leis naturais, tá? Ainda que possam haver algum, alguns mediadores. teísmo tem, tem pastor que acredita nisso. Tem, infelizmente tem. Tá? Infelizmente. Isso era uma prática dos gnósticos no início da igreja, que hoje mudou de nome, não tem mais gnosticismo, mas as crenças equivocadas continuam tentando desviar esse ser de Deus. E o teísmo, que é um Deus também poderoso, grande, excelso e tal, só que ele não deixou a sua criatura largada ao acaso às leis naturais. Nós, nós estamos sujeitos às leis naturais, sim, mas Deus continua intervindo na história. Então nós somos teístas e não deístas, não é isso?
0: É isso mesmo. Pastor Ayrton,
1: Deus está
0: em ação no mundo?
2: Deus está em ação, participando, ele criou, cuida da criação e tem um plano para a sua criação.
0: Então, a gente poderia aqui trabalhar três aspectos sobre as obras de Deus. Primeiro, os planos de Deus. Deus tem planos para a humanidade para o ser humano. Segundo, a gente poderia trabalhar que Deus está em ação por meio da criação, porque Ele criou e está uh, também agindo na criação. E terceiro, na preservação. Como Deus age na criação é também por meio da, da preservação. Vamos trabalhar nesse tripé, Uhum. para falarmos sobre as obras de Deus. Vamos lá, o que são, então, pastor Ayrton, os planos de Deus? O que é uma obra de Deus por meio dos seus planos?
2: Olha, é, é, como Deus já é onisciente, dentro da onisciência presciente e Ele, tudo que Ele faz tem propósito. Então, a gente, o que nós chamamos de planejamento. Como também Deus não é pego de surpresa, Ele não é surpreendido, como nós vimos que ele é autoexistente, ele presente, passado e futuro, é, para ele, que está fora do tempo, ele consegue saber de tudo, Deus, então, sabe como intervir nesse momento, nos seus planos, naquele projeto que ele tem, é o que ele tem feito com a humanidade. Ele cria o homem, faz promessas ao homem, não é pego de surpresa com a queda do homem, e ele intervém, não só no homem, a Bíblia diz que a própria natureza geme, né? Então, é, é, no plano de Deus, que ele não é pego de surpresa, Deus vai fazer convergir todas as coisas para um momento de perfeição. Então tudo que tem se degenerado pode parecer que estamos perdidos, que que o mundo está um caos, que é um caos, é, é um caos, o mundo está vivenciando um caos. Queremos, cremos no que a Bíblia diz e na experiência que temos com Deus, que tudo está debaixo do seu plano, do seu controle e da sua intervenção. Pastor Patrick,
0: complemente.
1: Não sei se é complementar, mas acho que é, é ajudar, porque assim, é... nós tivemos já um programa anterior, né, que você pode assistir, caso não tenha assistido, sobre a questão da presciência a predestinação, sobre a eleição, que é um programa que vai abençoar a sua vida. O fato de Deus fazer planos e ter planos e participar da história, creio eu, não é sinônimo de que Deus pré-determine todas as ações humanas roubando de nós ou tirando de nós a liberdade de escolha. Muito bem. Porque a liberdade humana ela não anula, cremos nós, a soberania de Deus. Pelo contrário, Deus é tão soberano que mesmo a gente tendo liberdade, ele continua tendo todo o controle da situação. Nesse processo... Imagina uma indústria, né? De produção de, algum, de alguma coisa numa indústria. Tem um processo para das peças que vão sendo montadas. Alguns operários, Deus consegue inspirar. Porque se permite ser usado por eles. Outros, não. Mas Deus, na frente, usa outro para consertar. Então, Deus tem um controle de todo o processo. Mas ele não, ele não tira o poder, a capacidade de escolha de um operário que fazer uma escolha errada. Certo. Então, Deus planejar, Deus... Alguns, hoje é mais de Deus sonhar. Ah, Deus não sonha. Deus não sonha com...
0: Mais poético, né? Deus
1: é, não sonha com os outros. Comigo, ele sonha. Tem sonhos para mim, eu creio nisso brincando. Então, planos ou sonhos, que você quiser dar, não significa que Deus vai nos manipular como marionetes. Mas ainda uhum. assim, Deus tem o controle de todo para que, no fim, o propósito dele seja alcançado. Esses planos nascem,
0: é, essas deliberações divinas, nascem da vontade de Deus, do propósito de Deus para a humanidade? Sim, eu creio que sim. Todos <risos> debaixo dos seus
2: propósitos, né? daquilo que ele projeta, e como o pastor Patrick falou com relação a essa ação de Deus, é tão difícil para a gente entender isso, porque para mim, para minha empresa funcionar como eu quero, eu tenho que ser aquele gestor que controla todo o horário de todo mundo, faço tudo. Então, eu tento, como Deus transcende a minha capacidade, eu tento passar isso para Deus. Para Deus saber o futuro, Ele tem que ter feito aquilo acontecer. Só que nós caímos na questão dos atributos de Deus. Se, se Deus é, é perfeito nos seus atributos, amoroso, santo, justo, ele não pode cometer a imperfeição de fazer eu cometer uma injustiça. Porque se ele me, me projetou fazendo a injustiça, ele é a causa da injustiça. Aí ele não seria justo. Aí ele não seria justo. Então, a, a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia do planejamento debaixo da nossa maneira de planejar, porque a gente planeja, coordena, controla, comanda de tal forma que saia exatamente... Deus é tão poderoso como o Patrick disse... Que ele não fica, não está lá nervoso. E agora? Vou perder o controle da eu, 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 eu dei a liberdade para o homem. Vou perder o controle agora. E né? agora? Como é que vai ser? Eu disse, eu disse que vai aparecer uma figura assim, que vai acontecer, e eu, eu tenho que fazer acontecer. Então, cada mal que existe no mundo teria que ser ordenado por Deus. Não cremos nisso, porque é, faria do caráter de Deus ser um caráter. Contra os seus atributos. Que e, são imutáveis. Que são imutáveis. Isso. Então, nos planos de Deus, está, está tudo envolvido. Está envolvido o seu caráter, está envolvido o seu projeto para a sua criação, o seu resgate para a criação. A liberdade humana. A liberdade humana. Se ele é um ser pessoal, pode, pode crer que ele criou para comunhão, é, o homem caiu, ele projeta uma comunhão momentânea e ele projeta uma, uma comunhão eterna, já sendo ele eterno, transcende a minha capacidade, outra coisa, tirar a liberdade do homem é fazer com que o homem não tenha o maior princípio da interação do relacionamento, porque relacionamento só existe com liberdade, já pensou, minha esposa casou porque alguém mandou que ela casasse e ela tem que dizer que me ama porque alguém mandou que ela diga que me ama e ela vai viver comigo até eu morrer porque alguém fez ela viver comigo. Se alguém disser que isso é um relacionamento de
0: amor, não é o amor de Deus relacionado Exatamente. com o meu amor. Ou seja, os planos de Deus não têm a ver com um determinismo fatalista, não. ok? Mas os planos de Deus, eles não, eles não são... É... Uma, de uma certa forma, criados, ah não, Deus fez agora, ele teve que readequar. No mundo dos negócios, para explicar, a gente trabalha com o conceito PDCA, né? planejar, executar, checar e agir de novo, realizar de novo, ou seja, você planeja, no meio do caminho você começa fazendo, se precisar Alterar, você refaz ah, e, e age de novo. Com Deus não existe PDCA, com Deus só existe o P. Ele planeja e age, né? Deus planejou e é O famoso plano B, não tem plano não B tem com Deus. Não tem plano B com Deus. Né? Jesus não é o plano B de Deus. Uhum. É, então, a gente pode entender que os planos de Deus são pré-ordenações, baseados em sua vontade, é, e em sua eternidade um atributo de Deus, e eternidade não é que Deus está lá no passado, eternidade o é que para Deus é o eu sou. Isso. Não existe passado, presente e futuro. Deus é, está num estado eterno de presença, de, num presente eterno. Né? Então são preordenações nesse estado eterno de Deus em que ele conduz a história, conduz a criação, conduz o ser humano para que os seus planos se cumpram. Eu acho muito
1: o que ele falou assim interessante, e só para destacar em dez segundos. A liberdade humana faz parte, está dentro do conjunto do plano dos propósitos de Deus. Não é a parte. Então, dar liberdade ao homem faz parte dos planos de Deus, com o um propósito final. Então, não é a parte. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Muito né? bom.
2: Deus trata conosco no tempo, porque estamos no tempo. Ele que criou o tempo, ele está fora do tempo, mas ele se manifesta no tempo. Então, eu tive uma experiência em tal data com Deus, já conhecida por Deus, com, permitindo a minha liberdade. Então, esse controle de Deus tem a ver com a sua onisciência. O que é difícil para um indivíduo que não consegue saber o nome das pessoas todas que estão nesse prédio, saber como Deus consegue saber o nome de todas as pessoas de todos os tempos, as que vão nascer e as que nasceram. Agora, uma coisa é certa. O que sabemos de Deus? Naquilo que se deixou conhecer. E ele diz que é assim. Ele anuncia antes de acontecer. Então, é, temos tido a experiência, não só pela... Eu, gosto, eu penso que nós não temos só uma crença, porque é muito vago. Nós temos experimentar de Deus. Milagres de Deus. Deus diz que intervém com a natureza. Eu não só creio que Deus não é deísta. Eu tenho visto orações que Deus tem respondido. Eu tenho visto é, oração de pedir um milagre de Deus assim, 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 daqui a pouco orar e aquele milagre acontecer. Então, no plano de Deus está também a sua o quê? Interação. É isso que a gente pode... Jesus diz, pedido a se vosar, buscar e achareis. É Deus dizendo o quê? Eu estou me
0: relacionando com vocês.
1: Uhum. É o um Deus pessoal e Deus relacional. Deus pessoal e relacional. É. Relacional.
0: Vamos dar um passo Vamos. à frente... É, entre as obras de Deus, a criação de Deus é algo especial, não é verdade? O que vocês acham sobre isso? Primeiro porque a criação é parte de um pressuposto que Deus trouxe a existência o, o que não havia nada, né? não, não, não existia nada. Deus criou o universo do nada,
1: correto? O que vocês me dizem é, isso sobre isso? Isso aí vai entrar no campo da filosofia e complicar essa coisa do nada. Porque assim, vamos lá. Pra quem não crê em Deus, nosso propósito aqui não é provar que Deus exista, não é esse. Mas, aproveitando a oportunidade, o ensejo. <risos> é, o nada, o nada, não pode criar nada, alguma coisa. Não pode algo vir a existir a partir do, do nada. E esse é um pressuposto científico. científico. A matéria não pode vir do nada. Do nada. O nada, quem já viu um filme antigo, de criança, mas é História Sem Fim. Aí tem na história lá que era, tinha, um, tinha um cachorro que é meio dragão lá. Uma história... Tem interessante, um filme antigo. E aí o nada vinha, né? O nada vinha, eram umas trevas. Mas não era o nada, aquilo era alguma coisa. Era fumaça. Mas o nada não pode gerar alguma coisa. Então tem que existir Deus. Como é que eu entendo uma coisa que seja eterna? Então pensa. E antes da... Se não é eterno, o que veio antes? O que veio antes? O que veio antes? Ah, o que veio antes? Ao nada não pode, não pode ter o começo de todas as coisas. Tem que ter algo eterno. Porque o começo... E antes do começo? aí ah, é aquilo. E antes, e antes. E para quando isso? Não para nunca. Então, tem que existir algo eterno. Ponto. Aí o pastor falou assim, então Deus quando cria, a partir do nada. Porque ele é eterno. Porque se não fosse eterno, não poderia criar. Resumidamente, o nada não gera alguma coisa. Então, Deus que é eterno, é que cria. Eu não sei nem se nós criamos alguma coisa. Acho que, acho que nós recriamos a partir de alguma coisa, mas criar mesmo... Nós criamos um baseado
2: assim. nos princípios que... Por exemplo, por que, que nós fizemos o avião? Porque o princípio da, Não, a, da águia, da água. As árvore, leis naturais são criadas por Deus. As leis naturais criadas por Deus. A capacidade de raciocinar humano. Observando o que Deus fez, se utilizando da, 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 da matéria que ele fez, nós podemos
1: fazer coisas. Aliás, isso tem a ver com... com Deus tendo nos criado com essa capacidade criadora. Ou seja, isso são, são os atributos comunicados, comunicados de Deus. Nós criamos coisas a partir de, de leis, mas Deus é o único que cria a partir do nada. Do nada. É isso, irmãos? Traz à existência aquilo que não existe. Agora,
2: agora só uma coisa. É, o que eu acho mais maravilhoso na criação, quando a gente olha o universo, a Terra não é nada diante do universo. Nada. Quando a gente olha o homem... O homem não é o mais bonito. Eu acho que o tigre é muito mais bonito que o homem. Opa. Não é o mais forte. Eu acho que o ah, é. o é. rinoceronte. O rinoceronte. <risos> se, ó, se você tirar formiga e, e, e minhoca da terra, vai fazer muito mais falta. Se você tirar alga do mar, vai fazer muito mais falta para a questão de oxigênio. No entanto, esse o único ser. Olha o que a Bíblia diz. Olha como é que a Bíblia. O homem é imagem e semelhança. É a coroa da criação. Coroa da criação. O homem é o único que tem essa ideia sobre Deus. Por que a gente não vê uma discussão de latido de cachorro? Não, meu Deus é isso aqui, meu Deus é aquilo ali. Porque só o homem tem isso diante da diversidade de animais. Porque só o homem. Então, meus irmãos, imaginar que nós compreendemos a criação e buscamos a Deus é algo que mostra que existe um Criador, porque essa ideia seria absurda para nós. É. E buscar uma interação, e esse Criador se revelar a nós, já vimos através da palavra de Jesus, é muito amor. É. Porque o Criador que, que pode tudo, ele é tão grande que imaginar que alguém que não é o mais importante da Terra, que não é a Terra que não é mais o mais importante do universo, ele faz a sua imagem e semelhança, e esse homem se desvia, e ele vem buscar esse homem de várias formas, e tem um projeto para esse homem eterno, para viver eternamente adorando ele, eu só posso dizer, é muito amor. É, isso mesmo.
1: Mas existe cria a criação imediata, que é essa parte do nada? Você falou assim mas Deus também pode, a partir do que ele criou, ele já cria outras coisas a partir do que ele criou. Sim. Que são as imediatas, né? Deus quando cria o homem do pó Sim. da terra. Embora, aqui pensando aqui na... Não vou dizer ao vivo, porque esse programa é gravado e tal, mas aqui na hora, no, no ao vivo mesmo, ele é a partir do pó da terra, mas também a forma do pó da terra. Mas tem coisa ali que é... Então... espírito de vida. é o espírito, o espírito de vida, é vida. Então é meio que misturado isso, na é verdade. É. Mas
0: também da, da própria natureza, por exemplo, ele diz da terra, produzam. É, então Produza. é a partir da terra. A partir sim, dele. Sim, né? Então, é, é, na verdade, é só uma mera... Sistematização. Uma mera sistematização, uma aparece. classificação é. que dentro do processo da criação tem duas formas, uma criação imediata e uma imediata. Então a imediata é a origem de tudo a partir do nada. Hum. É, e a... Não há nada pré-existente. Né? A mediata está no processo. A mediata é um processo Process. a partir de algumas questões uhum. uh, já criadas, né? uma matéria já existente. Uh, ainda que não seja o tema do programa, mas vale a pena a gente passar rapidamente sobre o seguinte. O versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, diz, no princípio Deus criou uh, os céus, céus e, a e a terra. Versículo 2, e a terra era sem assim, forma e vazia. A pergunta dentro do processo da criação é Deus criou coisas, Deus criou a Terra e ela era assim, forma e vazia? Que tipo de criação é essa? O que vocês podem falar rapidamente sobre
1: isso? Bem, é, não vou entrar muito a fundo porque não é o tema, mas existem é, alguns teólogos, e eu até simpatizo com essa teoria, entendo isso, a Palavra nos diz que tudo que Deus cria é bom, tá? até porque bom é a natureza de Deus, um atributo dele. E não me parece ser... E perfeito. Razo e perfeito, exatamente. E não parece ser razoável que Deus tenha criado a terra sem forma e vazia. Então, alguns teólogos entendem que existe um lapso de tempo, um espaço de tempo entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 1, 2. Que, na verdade, a narrativa de Gênesis, a partir do versículo 2, seria uma recriação da terra. Deus criou a terra perfeita, algo aconteceu, algo aconteceu, não vem o um caso aqui, talvez, e que a tornou sem -se forma e vazia. Uma catástrofe. Uma catástrofe. Né? Alguns vão, vão fazer esse link com os meteoros que caíram na Terra, com os dinossauros. Outros vão falar que foi o próprio Lúcifer que caiu na Terra, até porque ele negociava com os reis da Terra. Como assim Lúcifer caiu na Terra se não tinha Terra antes? Então tem, tem um sentido, mas a questão não é aqui. Isso pode ser um outro assunto para outro mais papo teológico. O fato é, me parece que Gênesis 1, 2, para frente, é Deus dando forma, a Terra estava sem forma, e vazia. Ele, aí ele pega seis dias. Nos três primeiros dias, ele trabalha a forma e no, no quarto, no quinto, sexto, ele preenche. Então, sem forma vazia, Deus está reorganizando algo que estava sem forma vazia. Então, Deus, Deus é muito didático nisso também. Entendeu? Então, agora, se é isso ou não, não vamos fechar a questão aqui, mas é Deus criando. Isso é entendo, Deus criando. soberano
0: É importante lembrar o seguinte, que o relato de Gênesis 1 e Gênesis 2 não é um relato científico. Tem gente é. que quer ler os dois primeiros capítulos de Gênesis para provar ciência, para confrontar a ciência. Não é. Uhum. Uh, o propósito do texto de Gênesis 1 e 2 é de Deus revelar que ele é o Criador e que ele criou com um propósito. Uhum. Então, é a intenção pela qual Deus criou. É importante que você, crente em Jesus, entenda isso. Não é um relato científico. É... Agora, a gente tratou essa questão da sem forma vazia como especulação. Uhum. Como também a gente tem que tratar como especulação, porque a gente não tem a convicção sobre isso, uhum. sobre os seis dias? Uh, Pastor Ayrton, Deus criou tudo em seis dias. Esses dias eram literais ou eram simbólicos? São dias de 24 horas ou é, se refere a um período de tempo?
2: Bom, as duas coisas são possíveis, né? Não, eu, eu
0: quero uma resposta. Mas
2: eu vou dar a minha, <risos> minha opinião. Eu, <risos> Apresente as duas opções, olha, por favor. Deus é todo poderoso. Então, já crendo nesse pressuposto, a gente já crê que Deus pode ter feito da, da mesma forma.
0: Em um segundo ele e um poderia Em um segundo
2: ele poderia ter criado tudo. Ele decidiu que fosse em seis dias, teve o objetivo dele. Né?
0: Porque ele é pedagógico, ele pedagógico, quer ensinar a propósito. E,
2: e, e, e como pode ter sido... Qual é a questão? A palavra yom ali no hebraico que é, é dia. Que é dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Por que, que muitos pensam na literalidade? É porque em Êxodo, quando fala do sábado ser guardado pelos judeus, diz porque em seis dias fez o Senhor, e o, e o contexto ali é de dia literal, certo? Outro princípio, é tarde e manhã. Toda vez que a Bíblia cita tarde e manhã, se refere a um dia de 24 horas. Então, eu resumo só, eu vou dizer esses dois pontos. Os outros irmãos que acreditam, eu creio na, 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 literalidade. na literalidade, vão se utilizar de Gênesis 2.4. Quando diz que é, Deus criou todas as coisas, esse, nesse dia Deus criou, e está no singular. Então, o, o versículo, capítulo 2 de Gênesis 2.4 vai dizer, nesse dia, vai usar dia para toda a criação. Diz que nesse dia Deus criou todas as coisas. Então, a palavra Ion ali... E mais no Salmo 90, em Pedro, vai dizer que um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos como um dia. Então, alguns acreditam que ali é, há um período, que de um dia para o outro, a palavra seria período. De qualquer forma, não há discussão entre os cristãos de que Deus tenha criado. Porque ele pode ter criado, haja isso, haja isso, eu entendo, ah, o sol antes, tem toda essa discussão. Mas Deus pode ter criado das duas formas. Então, o que nós cremos é que Deus criou e, quis, e colocou como foi criado. Mais adiante, ele vai usar a expressão dia de, de várias formas. Então, por isso, entendemos de forma diferente, mas o Todo-Poderoso pode ter criado dia literal como pode ter sido criado em período.
0: Muito bem. O importante e o, o, a mensagem mais importante desse texto é que ele é o Criador. Criador. Como foi, a gente não tem muitos detalhes. Então, né? uh, Terceiro aspecto, então, Deus tem planos, é, Deus criou tudo que nós conhecemos do nada. E terceiro, dentro de uma categoria, dentro das obras de Deus, a gente tem a providência divina. O que é isso, pastor Patrick?
1: Eu diria que isso tem a ver com o teísmo, que é o Deus que está tá dentro da história. Deus não criou e largou, Deus sustenta a criação. Não só pelas leis naturais, como também pelas leis espirituais. Deus sustenta, porque Deus não vai dar essa moral para o homem de destruir completamente aquilo que ele mesmo criou. O homem até destrói parte disso, porque é da queda do pecado, mas é Deus sustentando a sua criação até que os seus planos, os seus propósitos, Deus tem projetos, planos, um, né? Dois, Deus é, cria as coisas a partir do nada ou, por, ou de forma mediata por meio de outra coisa para que seus planos sejam executados os seus projetos nos alvos, e terceiro, e ele sustenta para aquilo que se cumpra.
0: Para um plano, para uma consumação, um para o que o Apocalipse nos disse. Deus tem um plano que vai se cumprir Exatamente. lá no final de todas as coisas. Por exemplo, fazendo um
1: gancho rapidinho aqui, sem entrar em muito detalhe... Falar mas... em Apocalipse, já fica... Não, é. O que até... porque, porque eu, porque eu, eu vou falar agora é verdade. É. Em cima do que ele falou dos do seis dias, eu também creio que sejam literais seis dias, mas pode não ser e não entra em crise por causa disso. São seis unidades de tempo. Mas existe um, mesmo que não seja seis dias literais, existe um propósito pelo qual está lá escrito seis dias, seis... É Ion, é, 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 né? Por quê? Porque Isaías vai dizer lá em Isaías 46, 9 10, se não estou enganado, que Deus anuncia o fim desde o princípio. E Pedro vai dizer que um dia com mil anos. Ou seja, esse dia literal ou não, ele simboliza mil anos. Um, para, um dia para mil anos, mil anos para um dia. E se você pegar a história é, humana, você pode pensar é, na internet. Existem cientistas que combatem radicalmente essa história de bilhões de anos da, da, do, da Terra. Uhum. Até porque, e, e cientificamente, não é teoria, cientificamente, uhum. tá, que dizem que a Terra tem proximidade de 6 mil anos. Ou seja, cada dia da criação corresponde a, a mil anos da história da humanidade. Ou seja, 4 mil anos antes de Cristo, que é mais ou menos quando se data a criação de Adão, 4.004 por aí... Mais de dois mil anos depois, seis mil anos. E o que é o milênio? Milênio corresponde ao sétimo dia o dia de paz, de descanso. Se quiser mais a fundo, no nosso site da Maranata, no YouTube, na época do nosso, da pandemia, nós tivemos várias aulas. Tem uma sobre Jesus Cristo volta nessa geração. Assista esse vídeo que vai explicar muita questão de seis dias, com mais detalhes. Tá? Então, assim, Deus tem planos, projetos, voltando aqui. Deus cria e continua criando, né? E preserva e se assegura. Essa é a soberania de Deus, de que o plano vai dar Fantástico. certo no final. Então, a gente tem que voltar,
0: necessariamente, a alguns aspectos que nós já falamos, tanto no programa anterior, quanto já iniciamos nesse. É, essa preservação, né? essa providência divina, ela se dá no governo de Deus, Deus uhum. está governando, é, 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 Deus está controlando a história. Na soberania de Deus, Ele faz isso porque Ele é soberano, correto? Uhum. E também porque Ele tem um propósito pela qual Ele quer preservar toda uhum. a criação e levar um propósito final.
2: É, não dá tempo de ficar citando muitos textos, mas tem um que eu amo, que diz, Hebreus 1, 2, diz assim, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Muito bom. <risos> Olha, sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Olha, Deus está sustentando todas as coisas Intervém o... não, 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 eu sei que tem um monte de alarme Aí agora, é o fim do mundo Pode ter certeza que existe alguém no controle de tudo Porque Se ele Com precisar certeza. intervir, ele vai intervir Com certeza.
0: Nós falamos de dois conceitos sobre o ser de Deus né? Nós falamos primeiro que ele era um ser pessoal Depois nós apresentamos mais dois Ele é um ser imanente e transcendente. transcendente. Aqui a gente pode dizer de certa forma, então, que Deus ele é transcendente, ou seja, ele é, não está preso ao universo, à matéria, ao, ao mundo, ao tempo, Isso. mas ao mesmo tempo, é, então ele não está limitado, mas ele está presente porque ele é imanente. Então é por causa da imanência e da transcendência que Deus vai conduzindo, sustentando toda a sua obra, todo o seu Perfeito. plano. Perfeito? Uhum. Vamos passar para um próximo vamos, ponto? Vamos. vamos falar de um tema também agora, que, fácil é, agora. que é muito fácil. Poxa, <risos> é um tema que não tem debate nenhum, é claro é que não é, mas é um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a triunidade de Deus, a trindade como é conhecida. Então vamos lá, para iniciarmos, o que é a trindade? Um de cada vez, porque os dois... Só ah, assim, sim, sim perguntei. É, o que a trindade? <risos> Quanto tempo O tempo que, que significa responder? esse conceito né da trindade, ou alguns preferem triunidade
1: de Deus? É, a trindade, primeiro que é um assunto que, ao longo de toda a história da igreja, isso vem sendo discutido, tentado de muitas formas exemplificar. e é... A trindade é um Deus único, tá? é um Deus. Sim, ah, um único Deus verdadeiro. Um único Deus, verdadeiro. singular singular, um único Deus, porém, em três pessoas distintas, ou seja, não são a mesma pessoa, são distintas, mas ao mesmo tempo, iguais em todos os atributos, comunicáveis ou não, os três são eternos, os três são oniscientes, onipresentes, santos, perfeitos, imutáveis e assim por diante, nós falamos sobre isso detalhadamente no no, no vídeo, no programa anterior. Então, de novo, é um Deus singular, não são vários Deuses, três Deuses, é um Deus, três pessoas distintas, mas com a mesma essência, a mesma natureza e mesmos atributos. Que se manifestam em Deus.
0: Pai. Só para nossa compreensão pedagógica. A nossa nomenclatura, isso. Nossa nomenclatura. Deus Pai,
2: Deus, Deus filho, filho e Deus, e Deus, Deus Espírito.
0: Espírito Santo.
2: E, e pastor Assir, no, no programa anterior, nós falamos sobre o nome de Deus. O, o, olha que coisa interessante, para o pro primeiro versículo da Bíblia, Elohim, é um plural em hebraico, o verbo está no singular, Gênesis 1, logo depois, quando Deus cria, não é isso? Diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Isaías diz que Deus fez o homem sozinho, e ó, façamos, então não foi ele com o anjo é o famoso, eles eram é, é. porque
1: alguns tentam atribuir <risos> que ele estava
2: falando com os anjos com vamos os anjos. fazer, e, Mas e anjo não é criador e anjo não é criador é. então ao mesmo tempo que diz que o pai cria está na bíblia, diz que o filho cria né? não precisa ver o verbo o verbo estava com Deus, o verbo então, era, Deus. era Deus e vai dizer, ele foi feito por ele foi feito, o que? foram feitas todas, todas as coisas. coisas aí você vai para o Espírito Santo J33.4, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso. E é importante a gente falar sobre essa ideia, por que, que é a ah, nome trindade não tem na Bíblia. Ora, os nomes são dados por um fato existente. O fato existe, você não cria um nome e daqui a pouco fica fazendo coisas para que aquele nome exista. O nome é a qualificação de algo que existe. Até o nome dos animais que nós demos é uma qualificação daquele animal. Então, deu, a, a, existe uma verdade bíblica. Há um só Deus. Isso envolve, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único... Deus. Não é isso? Está lá. Deu teu, nome. É, deu teu nome vai dizer isso. É, Os demônios creem que Deus é um só e estremecem. Ao mesmo tempo que diz que Deus é um só, diz que o Pai é Deus e diz que o Filho é Deus. O Sol o Pai criou o pai... E, e, ao mesmo tempo, combatendo o triteísmo. O que é o triteísmo? É a ideia que existem três, três Deuses, o Pai, o Filho é um Deus tal. Então, isso está rechaçado na Bíblia. O outro erro, qual é? O unicismo. Que é, que é famosinho. Os três opinião. são um, né, e vão dizer que ele é Jesus. Eu fico imaginando a loucura mental, João, capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei a mim mesmo, que me enviarei. Ou, <risos> oh, pai, dá-me a glória... Eu oh, não, vou, aliás, mas eu...
0: depois eu vou dá ficar. Dá-me
2: a glória que eu tinha comigo... Olha só, ele falando com alguém... Eu vou, mas eu vou Você enviar colar, outro que sou eu pai. mesmo. Eu que sou eu mesmo. Eu, eu vou, eu estou falando comigo que vou enviar mesmo. Então, é tão complexo a divindade, é tão complexa, que ela se revelou a nós. E nós cremos como ela se revelou, não podemos inventar. Porque se eu inventar, Deus será a mente de uma pessoa finita dizendo como Deus é. A trindade, embora o nome tenha sido dado depois para expressar um, algo que a Bíblia afirma, que o Pai é Deus, o Filho é Deus Exatamente, e o Espírito Santo... É. Só é possível porque Deus se mostrou como é. Porque eu imaginar, Deus o criaria várias formas, Deus se revela, ele é um só, e em três pessoas distintas, coeternas, coiguais, e aí estão os atributos bíblicos, os versículos são
0: claros sobre isso. De forma prática, é importante esse tema, porque nós temos algumas igrejas uh, que são municistas, ou seja, acreditam que Jesus... Uh, é, a mesma é, é a mesma pessoa do Pai e do Espírito. E, que, uh, e aí entra na questão do modalismo, que se chama, né? uma hora Deus se revelou como Pai, outra hora Ele se revelou como Cristo encarnado, e hoje Ele se revela como Espírito. Não é assim que nós acreditamos. Nós acreditamos que são três pessoas distintas. Então, tem igrejas que são unicistas, então não pregam a mesma coisa que nós pregamos sobre no Deus. No batismo,
1: pastor, por exemplo, assim... No de em nome do Je não, Jesus não ah, Jesus Jesus está aqui na, nas águas tem uma voz do céu que é a voz dele mesmo pois faz é, sentido a voz do e Papa. tem a pomba, que assim, ou seja é ele falando com ele mesmo vindo sobre ele mesmo
0: é, é não é. é incompreensível e tem um grupo um grupo de música que eu lembro que eu já ouvi muito e até gosto de algumas músicas mas um grupo de música cristã que eu não vou falar o nome é famoso no meio pentecostal que é unicista até nas músicas, às vezes, eles colocam uma mensagem unicista. Então, a gente tem que tomar cuidado sobre isso. isso Pode falar.
2: O terceiro erro que eu acho importante é o que era chamado de sabelianismo, né? de, de, de que Deus, o Pai, criou, Jesus seria um Deus menor. Então, o Pai é Deus, né? Jesus seria um Deus menor. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é energia.
0: Então, Esse é o movimento Testemunha de Jeová, é? Testemunho
2: Testemunha de Jeová. Testemunho de Jeová, qual é a questão? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele escolhe, Atos 13, e eles orando, disse o Espírito Santo, separai-me. Olha, ele está dizendo, o Espírito Santo se entristece, Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo. Então, é, Fato, Hebreus 9 fala do Espírito... Pessoal. Que ele, é, 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 olha só, tem que ser uma pessoa para se entristecer, para escolher, então o Espírito Santo aparece como pessoa. Em Atos 5, a Bíblia diz claramente, quando e, Ananis e Safira é, vão lá e tentam enganar, vai dizer assim, porque mentistes ao Espírito é Santo, que... tal? não mentistes aos homens, a Deus. O Espírito Santo não pode ser uma energia. Primeiro que ele é ser pessoal, ele tem inteligência, sentimento e vontade. E segundo, que ele é Deus com todos os atributos, são diversos versículos. E segundo Pedro... Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Ninguém mente ao sol. Eu não, hoje estou animado, vou mentir a tomada, ó, oh, tomada, eu vou colocar aí agora e você vou te enganar. Você não mente a tomada, Deus você pessoal, mente né? ao ser pessoal.
1: E aí, por exemplo, pastora, assim, é... quando o pastor citou a questão da nomenclatura da palavra trindade na Bíblia, um exemplo bem prático. Eu posso pedir para você escrever. Escreva uma redação sobre livre-arbítrio. Título: Livre-arbítrio. Título. Desenvolvimento, introdução e tal, eu vou falar assim, porque o homem tem liberdade, capacidade de escolher... Responsável. Ele, ele é responsável, ele, ele, pode ele pode decidir, ele é livre para... Eu vou usar mil coisas, mas não vou usar nenhuma vez a palavra livre-arbítrio. Mas estou falando sobre o quê? Sobre livre-arbítrio. Então, o fato de não ter o um nome, não significa que não tenha um conteúdo nas escrituras. Primeira é coisa é isso. Segunda coisa, essa revelação progressiva, é óbvio que o judeu não entendiam isso lá atrás. É óbvio que a revelação vai sendo posta e acrescentada até que em Cristo, que é o ápice da revelação, o programa passado falando sobre isso, aí entendemos quando o pai fala com o filho no batismo dele nas águas, e o Espírito Santo vem sobre Cristo. Três pessoas distintas, inseparáveis, eu não falei sobre isso, são distintas, porém inseparáveis, mesmo atributo, mesma, mesma mesmo atributos. Uma mesma coisa natureza. natureza. Né? Eu falei no vídeo passado, no programa passado, sobre que a natureza manifesta a glória de Deus. Né? Falei que... As leis da natureza, elas são é, não palpáveis, elas, são, é, elas apontam para o Criador, para Deus. A mesma coisa vale para a trindade, a mesma coisa. Por exemplo, é, os cientistas também criacionistas, mesma coisa que eu falei no programa passado, o que, que eles afirmam? Por exemplo, é, por que, que o Deus da Bíblia é o Deus Criador? Por que, que não é o Deus de outra religião? É uma boa pergunta. Eu vi certo rapaz falando sobre o cientista... E queria... que não é o mesmo Deus das outras não religiões. Não é o mesmo de... Deus de... Enfim, boa vou é a religião, mas... O Deus da Bíblia, do cristianismo, não é o mesmo Deus de outras religiões. É um Deus... Por que, que o Deus da Bíblia é o verdadeiro? É uma boa pergunta que pode estar fazendo. Aí, o que, que eu ouvi de um cientista físico? Porque a criação... Demonstra que o Deus da Bíblia é o criador. Por exemplo... Para a ciência, como é que você define... Como é que você organiza tempo... Passado, presente e futuro. futuro. Espaço. Altura, largura, profundidade. Estádio da matéria. Sólido, Pânico. líquido, gasoso. O átomo, que até tempo atrás era a melhor partícula. Prótons, nêutrons e elétrons. Depois que divide, o, o divide, aí tem três quartos também. É, música, ritmo, melodia e harmonia. O ser humano. Corpo, alma Pânico. e espírito. Porque a tri... O três em um está em toda a criação. O conceito de... Em toda a criação. Por quê? Porque Deus é trino. E quando ele cria, ele deixa, enfim, registrado na criação a sua característica. Então, assim, em toda a criação, é, isso é manifesto. Então, mais uma vez, a criação manifesta a glória de Deus. Então, a trindade ela é real, mas não são três deuses. É um Deus em três pessoas... Distintas, inseparáveis, mas com a mesma natureza. Você fez física também? Eu não fiz, não, só estudo um pouquinho para. Agora, se é difícil entender. Falou tantos um... elementos ali que eu fiquei aqui, de boca, é, não, mas eu ouvi o físico falando sobre isso e acho que é muito não,
0: interessante. Eu, eu,
2: eu li sobre os flocos de neve, essas coisas todas, é uma, uma coisa espetacular. Espetacular. Cara. Até o nome hebraico, o somatório, eu conheço o valor numérico das letras hebraicas, é 333. Aparece no Antigo Testamento 24 vezes. E, e hexágono, tudo é múltiplo de três, e cada um tem uma forma, <risos> é um negócio assim, a
1: criação...
0: Que não é um acidente, não, é, que não, não pode é algo ser um acidente.
1: Simplesmente Eles vão acontecer. chamar da assinatura de Deus na ciência. Sim. Deus deixou a assinatura na criação, é muito legal isso. Agora, e, legal. com
2: relação ao Antigo Testamento, os nomes de Deus eu falei, Adonai, <risos> né? quando eu levei um susto quando eu fui estudar os nomes de Deus, Adon é Senhor. Aí eu fui estudando, começa com o verbo, com o substantivo sus, cavalos, susi, meu cavalo, susim, cavalos. Sussai, meus cavalos. Quando eu deparei com Adon, Adon Senhor, Adoni Adonim, Adonai literalmente é meus senhores. O judeu canta. A gente canta Shalom, Adonai, Shalom. Literalmente.
0: Essa, essa é só de quem é bem antigo. Bem antigo. <risos> <risos>
2: Mas olha, é, é, só ler esse versículo aqui. Porque a trindade, ela, ela estava implícita no Antigo Testamento. Ela ficou explícita, explícita. nos Olá. verbos, não né? um substantivo com o um verbo no singular. Olha os Isaías 48, 15. É Jeová falando, tá? Jeová diz assim, Eu tenho falado, também já chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Olha o versículo 16. Chegai-vos a mim, Jeová falando, tá? E ouvi isto, falei em segredo desde o princípio. Desde, te... Desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tem um estado lá. A ideia de Deus está presente em tudo. Agora, Jeová Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Jeová Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Gente, gente, a trindade... Isso aqui eu não descobri porque eu sou um gênio, não. Eu li um livro de um judeu que se converteu, lendo em hebraico, aos 18 anos... É, ele descobriu Cristo e o Espírito Santo, a trindade no Antigo Testamento. E um dos versículos que ele diz é esse aqui.
0: Muito, Muito impressionante. Então, a verdade é, minha gente, que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse manifesta essa
1: concepção da trindade, a Trinidade de Deus. Posso ler um texto bíblico? Claro. Hebreus, capítulo 1. Eu vou ler do verso 7 em diante. Que interessante. Porque a gente, a gente costuma separar o Pai, Filho e o Espírito Santo como... Ah, só, o Pai criou, o Espírito Santo é uma energia, isso está tudo, né, não é bem assim. E em verdade, quanto, a, é, Hebreus 1, verso 7 em diante, e em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e os seus ministros labaredes de fogo. Mas do filho, falando agora de Jesus Cristo, ele diz, ó oh Deus, oh, atenção, o Pai está chamando o filho de. Deus, o Pai, interessante, né? Ó oh, Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, olha que confusão <risos> santa, gente. O Pai chamando o Filho de Deus, Deus, por isso, Deus, o teu Deus, porque o Deus, filho, quando encarna e abre mão da sua glória, Filipenses capítulo 2 ele vive uma vida totalmente dependente do Pai por meio do Espírito Santo. Então, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com ódio e alegria. Aí diz assim, no verso 10, Tu, Senhor, Jesus, no princípio fundaste a terra e o Céu são as obras das suas mãos. Ou seja, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito são criadores de todas as coisas.
0: E, aliás, Atos 10, 38, se não me engano, diz que... que é o Espírito Santo, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e a gente sabe que essa, essa função da unção é atribuída ao Espírito Santo, o Evangelho de Lucas, você tem uma mensagem, uma pregação sobre uh, o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, muito boa, vai mostrando que o Espírito Santo que capacita e unge Jesus para o seu Exatamente. ministério público. Ou seja, ele é Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito. E no, no,
2: no versículo 6, pastor, assim, só para não perder o gancho que é tremendo esse texto, Paulo fala, chama Jesus de Deus bendito em Romanos 9, 5, mas no capítulo 1, no versículo 6, voltando dois versículos, ele vai dizer que todos os anjos de Deus adorem, adorem. a Jesus. Então, os anjos lá em Apocalipse, quando é, 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 vão receber adoração, eles não aceitam. Quando João se joga, ele diz, não, 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 eu sou só criatura. É. Mas diz que os anjos adoram a Jesus. Anjo não pode receber adoração. E aí tem, no meio, dizendo que Jesus foi o primeiro anjo, a primeira criatura. O texto diz claramente, Deus nunca chamou esse, um anjo de
0: filho. É isso aí. Muito bem. A verdade é que esse assunto, a trindade, ela também entra dentro de um critério que a gente chama de, de mistério divino. Uhum. Né? Nós não temos todas as explicações. As, as explicações humanas não são suficientes para demonstrar esse ser de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas em um só Deus. Mas nós nos apropriamos dessa verdade pela fé e porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e porque testemunhamos por algumas, algumas razões bem lógicas de que Deus se manifesta dessa forma no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Gente, precisamos concluir... Uhum. É, eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado Calbart, que ele diz que Deus é o ser totalmente outro. O tema do programa era Deus, que ser é este? A gente pode ver totalmente com tudo outro. isso. Ele é totalmente o outro, porque a nossa limitação física humana não consegue entender na sua totalidade quem é esse Deus. Por outro lado, algo muito importante é que Deus pode ser verdadeiramente conhecido. Pode. Eu gostaria de terminar esse programa pensando sobre isso. Né? Nós podemos conhecer a Deus de forma pessoal, Posso relacional. Lei, pastor
1: Não somente pode, como Deus deseja, Sim. porque Ele ser, se revela, ser conhecido. Porque Ele, Ele dá o primeiro passo a se revelar. Ele Conheçamos se revela. e prosseguimos e prosseguimos
2: e conhecemos o Senhor. Hum. É? Então o conhecimento Deus quer se relacionar com a sua criatura Exatamente. e não há ninguém. A Bíblia, quanto a isso, ela diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se propuser no seu coração, Deus vai mover céus e terras para que esse encontro aconteça e que esse encontro permaneça constante. Bem. Na Muito vida. bem.
0: E, e essa revelação ela se dá de uma forma em que Deus irrompe a história por meio de Cristo. Que revelação maravilhosa, porque esse ser tão grandioso, totalmente outro, decide se tornar naquilo que ele criou, se torna uma criatura, se torna um ser humano, uh, para vir ao nosso encontro, para se revelar. E aí Jesus vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Eu, eu, pai. É, ele é a expressão exata do ser de Deus. É, Paulo também vai nos dizer isso. Então, é, se você quer conhecer mais a Deus, a esse ser de Deus, você pode conhecê-lo plenamente e totalmente através de Jesus e aí a gente tem que chegar a uma conclusão ninguém é, é indesculpável ninguém poderá falar eu não conheci não consegui entender quem é esse Deus era muito complexo não, ninguém todo mundo pode conhecer esse Deus que se revela e que se revela em Cristo Jesus e, e que essa revelação ela é suficiente
1: para que nós conheçamos a Deus. Pastor Assir, estaria errado se eu dissesse para o pessoal, hoje pudesse falar, que por mais complexo e grandioso seja a gente estudar e definir o ser de Deus, que é difícil mesmo, né? Até porque não consigo entender tudo, porém, o um acesso a ele é muito simples. É, é por Jesus Cristo, que você acabou de falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o filho, tem o Pai. Quem não tem, aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, então o caminho, eu ouvi o vídeo, ouvi o programa, entendi pouco, porque é possível, alguns começando não, mas sabe é que o caminho de acesso a Deus, ele é muito simples, entregue teu coração ao Senhor Jesus, confia nele que o mais ele vai fazer para sua vida, porque ele se revelou a você, porque ele te ama, como o pastor Ayrton bem disse.
0: Eu quero terminar o assunto com uma frase. Eu vou ler essa frase. Ela diz o seguinte. Conhecer o ser de Deus, crer em sua existência, relacionar-se com ele, admirá-lo por suas obras e percebê-lo em ação na história da vida humana, incluindo cada um de nós individualmente, é o maior presente que o ser humano pode receber. Então, que você possa conhecer cada vez mais a esse Deus tão grandioso. Pastor, assim,
2: e Deus está em coisas grandiosas, em coisas simples. Eu vou contar a história de hoje de manhã. Por causa do horário do trânsito na Brasil, eu vim de trem. Falei, eu vou de trem e metrô. Só que eu estou com um duplo J aqui, é incômodo. Eu falei assim, quem conhece o ramal de Santa Cruz sabe que Santa Cruz vem lotando. E eu peguei lá em Uaíba, um manche de Campo Grande, todo mundo sentado. Eu falei, poxa, Jesus... Eu podia, alguém podia sair e eu sentar, contando, parece brincadeira. Eu fiquei assim: onde eu vou? Aí eu parei no lugar e fiquei. Abri o trem, eu entrei. O único lugar que saiu uma pessoa foi em frente Eu vim a viagem inteira sentado. Você acha que eu, eu acho que isso foi obra do acaso? Eu, eu, eu conhecendo o trem e conhecendo como funciona, o pessoal vindo desde Santa Cruz, 99, vai para a cidade, né, ou para a Madureira, e de rep, eu faço uma oração a Deus, porque eu estou com um problema, eu não posso ficar muito tempo em pé, estava vindo para cá. Aquela, eu, eu, eu decidi escolher um vagão, parar em frente a um lugar, e exatamente aquela pessoa, a única pessoa que eu vi levantar, que exatamente para eu poder vir setado, Olha, eu tenho visto que Deus não responde tudo, não, mas que quando Ele quer fazer, Ele faz coisas muito pessoais, porque Ele é um ser
0: bem pessoal. É isso aí. Amém. Não é um mero acaso. Né? Muito bem, gente, nós vamos orar a esse Deus, vamos falar com esse Deus que é poderoso e que conhece a sua vida, conhece a sua história, conhece os seus dilemas. E mais do que isso, tem um plano perfeito para a sua vida. Esse plano é um plano de um relacionamento sincero intenso, verdadeiro com Jesus Cristo. Nós queremos orar por sua casa, orar por sua família, orar por algum dilema que de repente você esteja passando agora, porque esse é um Deus que ouve oração e responde oração também. Amém. Quero pedir ao Amém. pastor Ayrton que conduza-nos nessa oração. Amém.
2: Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Amém pelo privilégio de conversarmos sobre o teu ser. Transcende, mas o Senhor tem se revelado a nós. E mesmo limitados, ó Deus, nós cremos que a tua bondade e misericórdia, esses atributos comunicáveis, estão disponíveis, ó Deus, a todos nós. E agora estamos te suplicando que o Teu amor e a Tua misericórdia estejam alcançando as nossas vidas e os nossos ouvintes. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e o Teu Espírito Santo, possa, Senhor, estar tocando no coração. Amém. Que cada ouvinte desse programa, Senhor, possa ter uma experiência real contigo, sabendo que o Senhor não é uma filosofia, Amém. o Senhor é Deus presente, e que o Senhor quer salvar a todos nós. E eu te peço, Amém. Senhor, que a cada ouvinte seja abençoado. Entregamos as nossas vidas, os programas, tudo que temos feito, Amém. que o teu nome seja glorificado e que Amém. vidas sejam salvas. Abençoe a nossa nação, abençoe o mundo, repreende todas as enfermidades que têm assolado a humanidade com a tua bondade, em nome de Jesus.
0: Amém. 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 O nosso desejo mais sincero é que você tenha um relacionamento com esse Deus que nós falamos nesses dois programas. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever nos comentários deste vídeo. Assim que conseguirmos, nós vamos entrar lá e respondê-lo. Você também pode seguir a Igreja Missionária Evangélica Maranata nas suas redes sociais, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever no Instagram ou no Facebook também. Conheça um pouco mais da nossa igreja, visite uma de nossas igrejas, somos 14 igrejas, melhor, somos uma igreja em 14 endereços como nós costumamos dizer. Então, visite a Maranata. Temos convicção de que Deus tem algo para você. É, seja muito bem-vindo. Também quero agradecer, de uma forma muito especial, a todos os membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Esse programa ele é patrocinado, ele é fruto, ele só é possível porque membros desta igreja têm sustentado, por meio de suas ofertas e seus dízimos, você que é cristão, você que é membro da Maranata, obrigado e pedimos que Deus continue sustentando a sua vida, prosperando a sua vida para que você se mantenha fiel nesse propósito por fim, gente acabamos mais um tema a segunda parte desse tema tão importante Eu agradeço a vocês por essa participação especial, sempre aprendemos juntos, Amém. sempre é obrigado. bom estarmos aqui e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Amém. Até a próxima, estaremos juntos para Deus mais abençoe. um papo teológico. Deus te Deus abençoe. Abençoe. abençoe.
1: Amém.